0: Seja bem-vindo ao podcast IR Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba IRBRASIL nas redes sociais Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir Quantos aqui querem adquirir sabedoria? A Bíblia fala que se você quer, você precisa pedir Pede a Deus Ele te dará de bom grado Um dos termômetros de alguém que está crescendo em sabedoria Ou ama sabedoria, é quando ele é corrigido a Bíblia fala que o sábio ama a correção Mas o tolo despreza ela Então quando alguém chega perto de você Te dá um chilepe-chilepe um Aí você sabe se você é sábio ou não é E amar a sabedoria é amar ser corrigido Eu não sei você, mas andar no erro é uma coisa terrível Muitas vezes a gente fala, não, meu, meu pai, meu pai, meu, meu pai, meu pai, cara Meu pai, ele é demais, cara Ele faz uma tempestade no copo d'água Ele faz, ele, 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 ele literalmente <risos> Ele aumenta as coisas Eu me lembro, na época, que eu era vida louca Eu fui vida louca E eu tinha uma galerinha, que era uma galerinha, assim, não muito legal Ela não era cristã Na verdade, eles eram muito legais Todos eles Mas não era a galera que fazia tudo certo <risos> Um dia eu conto o meu testemunho aqui e eu lembro que o meu pai entrava no meio da galera... Dava sete horas da noite... E eu ouvi uma subiu assim... Aí eu... Cara, meu pai chegou, que droga... E aí ele disse... Vambora, sete horas da noite... Hora de ir pra casa... Hoje minha filha chega em casa meia noite... Cara. Então era que eu penso... Tem uma coisa errada... E aí... Eu saí, e falando... Pai... Fica fazendo uma tempestade no copo d'água Eu estou só com meus amigos Está tudo bem, eu não estou fazendo nada de errado só são meus amigos Você não sabe de nada, vai para casa Anos depois, alguns dos meus amigos estão presos Outros não deram certo na vida Porque nunca tiveram um pai que o corrigiu Que chegou lá e fez vaza daí então quem ama correção quem ama correção é sábio ainda que você de alguma maneira você tente lutar e rejeitá-la você tem que entender que a correção no início ela não é gostosa mas nem de tudo que é gostoso te faz bem amém hoje a gente fala bem assim se me faz bem, tudo bem Assinado Satanás Nem tudo que te faz bem Te leva para um lugar bom Então você tem que aprender cara, Aprender a viver uma vida em que As correções da vida Sejam reais Ou realmente abraçadas De uma maneira que te coloque em um lugar melhor Por quê? Porque essas correções vão nos levando A um lugar de manter a chama acesa de manter o fogo no coração aceso Nem tudo Vai colaborar para o fogo que Deus acendeu no teu coração E nem tudo vai colaborar para o sucesso da sua vida E são essas correções que muitas vezes vem pelos nossos pais Pelos nossos amigos pelos nossos Por liderança, seja lá por quem for E aí quando a gente está sendo corrigido E fala, mas você também já fez isso Pois é, eu fiz e me dei mal Você não precisa fazer ah, eu fiz, mas agora eu não faço mais. Ah, eu errei não erro mais. Então, abrace a correção. Para que a chama fique acesa. E hoje eu quero falar como nós podemos manter a chama do Senhor acesa em nossos corações. Eu não sei se você conhece uma história da lâmpada centenária. Alguém já viu falar da lâmpada centenária? Ninguém. Eu sabia que ninguém ia levantar a mão. Essa lâmpada centenária está no Guinness, no livro, do record, no livro dos recordes. Eu li, eu li sobre essa história essa semana passada. Foi uma lâmpada que, acende, que, que acenderam ela em 1901. Em 1901, um bombeiro, na Califórnia, acendeu uma lâmpada para iluminar o escritório dele. Ele dividiu o escritório com um policial. E em 1901 ele acendeu essa lâmpada. E até hoje essa lâmpada está acesa. 122 anos depois... A lâmpada continua acesa. <risos> Na verdade, ela se apagou por 22 minutos. Porque eles foram transicionar, tirar a lâmpada de um lugar e levar para tipo um museu. E a lâmpada está lá hoje. Acesa depois de 122 anos. Eu não sei você, mas eu quero ser aquele cara velhinho, sabe? Com cabelo branquinho. Que quando o mover de Deus vem, eu estou aqui no chão rolando. Pro, pró. <risos> Eu quero ser o velhinho, o, ve o velhinho do mover. Daqui a tantos anos, eu quero ser chamado dessa lâmpada centenária Que continua queimando por Jesus. Quantos aqui querem continuar queimando pelo Senhor daqui a uma década, duas décadas, três décadas, quatro décadas, cinco décadas? Deus quer nos colocar nesse lugar onde as trevas desse mundo... onde a luta dessa terra... onde as decepções da vida... onde as perdas da nossa história... não apague a chama ou a lâmpada que está dentro de nós. Que o Senhor acendeu. Deus quer que a gente se torne essa lâmpada centenária de 1901. 122 anos ainda estamos aí. A Bíblia fala lá em João capítulo 1, versículo 5, o seguinte... A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Diga amém. Em Salmo 18, versículo 28, diz o seguinte. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Diga amém. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Não existe um ser humano nessa terra que não tenha passado por dias de trevas e não existe um ser humano nessa terra se não passou que um dia não irá passar não existe um ser humano nessa terra que nasceu sobre luz a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo porque todos nós somos concebidos em pecado e em pecado fomos formados então em pecado nós nascemos e pecado é trevas então de alguma maneira nós nascemos em trevas ou vivemos em trevas ou passamos dias de trevas agora eu fico perguntando porque algumas situações atingem certas pessoas, como dor, desilusões, críticas, perda, perda chegam até elas e de repente a luz delas apagam? Ou outras, quando a dor, a desilusão, a frustração, o medo, a decepção bate nela, a luz dela começa a ser aquecida e ser levada ao nível máximo... Elas passam por momentos e saem mais fortes, mais influentes, mais convictas, mais cheias de fé, mais cheias de esperança, mesmo nos dias mais escuros. A Bíblia fala, Isaías, levanta-te e porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas sobre você, diga sobre mim, olha para o teu irmão e fala assim, sobre você meu irmão. A luz vem brilhando mais e mais e mais e mais Muitas vezes essa, a, a, essa lâmpada, essa luz do nosso coração começa a se apagar Porque nós estamos dizendo, Deus está atrasado Deus está atrasado Se você estivesse aqui há quatro dias, Jesus Se você estivesse há quatro dias, meu irmão não teria morrido Quatro dias atrás, meu irmão não teria morrido o senhor está atrasado agora entenda algo Deus pode demorar mas ele nunca está atrasado você pode achar que Deus está até demorando mas ele não está atrasado porque Deus tem um tempo para tudo sabe, Deus tem um tempo para todas as coisas e eu quero propor algo que Deus quer acender uma chama em nós ou Deus já acendeu uma chama em nós e essa chama não vai se apagar essa chama não vai se apagar você não vai ser aquele cara que um dia está com Deus e outro dia dorme com o diabo que domingo, que domingo, que domingo janta com Jesus e na segunda toma café com Satanás, não, não, não não. você vai ser esse cara da chama constante e a pergunta é como eu posso viver uma chama constante como eu posso ter essa paixão que cresce, cresce cresce e ela se alastra e queima outros e assim vai incendiando uma, uma família duas famílias três famílias mil pessoas duas mil pessoas três mil pessoas uma cidade uma nação nações da terra esse é o teu chamado como eu posso manter a minha chama acesa e eu quero ler uma história com você que essa história conta um pouco de alguns jovens que manteram a chama acesa em meio a uma situação diversa mesmo quando as trevas cobriam a terra Abra comigo no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. E nós vamos ler a história de uns caras que não estavam num lugar bacana, que não tinha possibilidades bacanas, que não tinha um ambiente, o um melhor ambiente, mas manteram a chama acesa. Daniel capítulo 3. Estou com saudade de ouvir o barulhinho da Bíblia. Assim, pxá, pxá, pxá. Pxá. Alguém tem a Bíblia aí de papel, balança aí. Balança, não, a, a página, sim, a página, a página. Mas eu acabei de fazer minha refeição agora, cara. Obrigado por isso. Me fez bem. Diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70, 60 côvados de altura e 6 de largura. Levando ao campo de Dura, na província da Babilônia, diga Babilônia, então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sápagas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros de todos os oficiais das províncias, gol, para que viesse a consagração, a consagração da imagem do rei Nabucodonosor, a estátua que ele tinha levantado. Então se ajuntaram os sapotras, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias Para consagrar, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado Isso o arauto apregoava em alta voz Ordena-se ordena a vós outros, ó povos, nações e homens de toda a língua no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cintra, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro do rei Nabucodonosor levantou. Enquanto que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto... Quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da afra, da cintra, da saltéria e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações, homens de toda língua e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegou alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: Ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som das trombetas, do pífero, da harpa, da cinta, do saltero, da gaita de folhas, de toda sorte de músicos, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus ali, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque, e Nego. Esses homens, ó oh rei, não fizeram caso de ti e teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que você levantou então Nabucodonosor irado e furioso mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram estes homens perante o rei falou Nabucodonosor e disse é verdade ó Sadraque, Mesaque e Abidnego que vós não servis aos meus deuses nem adora a imagem que eu levantei? agora pois está disposto e quando ouvires o som da trombeta, do pífero, da cinta, da harpa, do saltério, da gaita de fólio... Vocês se prossem e adorem a imagem que eu fiz. Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder... Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrarmos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e... E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesate e Abidinego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se de costume. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesate e Abidinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus próprios mantos, as suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram até os homens que lançaram de cima para dentro Mesaque, Sadraque e Abidinego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha que estava sobremaneira aquecida. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros: Então lançamos nós três homens atados dentro do fogo? respondeu ao rei é verdade ao rei tornou o rei a dizer eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses então se achegou Nabucodonosor a porta da fornalha sob a maneira acesa e falou e disse Sadraque, Mesaque e Abide-Nego servo do Deus Altíssimo sai e vem até mim então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo Ajuntaram seus sapatos Os prefeitos, os governadores os conselheiros do rei E viram que o fogo não teve poder algum Sobre os seus corpos Sobre os corpos desses homens Nem foram chamuscados os vossos cabelos da sua cabeça Nem os seus mantos se mudaram E nem cheiro de fogo passou sobre eles Falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos Que confiavam nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, e serviram e adoraram a, 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 ao adorar qualquer outro Deus, senão ao Deus verdadeiro, o Deus deles. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo nação língua que disser blasfêmia contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas como monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus deles." Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Diga amém. amém. Olha só. Você tem que entender um pouco dessa história antes de você mergulhar nela. Mesaque, Sadraque, Abidnego e Daniel foram levados a uma região, a um, a um lugar chamado Babilônia. O reinado babilônico foi um reinado que tomou conta do mundo antigo de uma maneira tal que eles tinham domínio sobre todo aquele povo a Babilônia naquela época era um império um império extremamente forte um império que era contrário a qualquer princípio do Deus verdadeiro na verdade a Babilônia tinha muitos deuses a Babilônia se tornou não só um império na história bíblica... Quando você mergulha na narrativa bíblica... Você começa a andar a história bíblica... Depois dos 400 anos de silêncio... Você começa a ver o rompimento do silêncio... A partir de Jesus entrando numa sinagoga... E dizendo... O Espírito do Senhor está sobre mim... Porque Ele me ungiu para pregar a libertação... E assim por diante... O Senhor agora começa a operar milagres... Levanta 12 discípulos... Os 12 discípulos se espalham então pelas regiões da terra... E aí você vai chegar no último livro da Bíblia... Chamado Apocalipse... E em Apocalipse você vai ver o nome Babilônia voltando. Babilônia, lá em Apocalipse, não é mais um império, é uma mentalidade. É uma mentalidade ante deus ou melhor, uma mentalidade anticristo. Não é mais um sistema, terreno apenas, mas é uma mente que evoluiu sobre a humanidade, que fez a humanidade pensar contrário a Deus, ou a Cristo. O grito... Final da vitória de Deus e do seu povo sobre Satanás e os seus anjos caídos será, caiu, caiu caiu a grande Babilônia a mãe de todas as prostituições para você, você entender como Babilônia era um lugar escuro como Babilônia era um lugar de trevas e aí o que acontece? Mesaque e Sadraque e eles foram levados cativos, no exílio babilônico, para essa terra. Quando os babilônios bateram na região de Israel, eles separaram na sua primeira leva 10 mil, 10 mil jovens. 10 mil líderes. Esses líderes que eles levaram na primeira, na primeira leva à Babilônia, eles eram líderes pensadores... Eles eram líderes que influenciavam Eles eram líderes em ciência Eles eram líderes em interpretação de línguas Na verdade eles levaram os 10 mil intelectuais E eles levaram parte desses 10 mil Eram aqueles que proviam recursos para a nação de Israel Então o que eles levaram? Eles levaram a base de pensamento de Israel Eles levaram a base de mantimento de Israel Aqueles que produziam, que eram os produtores, os empresários de Israel Eles levaram então cativos à Babilônia e agora eles separavam esses homens... E ensinavam esses homens da cultura babilônica. Está comigo? Está comigo? Estou tentando trazer um pano de fundo para você entender. Agora, lá na Babilônia... O que eles imprimiam? Eles imprimiam uma força babilônica, cultural... Tamanha, que queria roubar... Desses jovens que foram para lá, jovens... Entre 16 e 20 anos... Levaram esses meninos para lá... E eles estavam querendo roubar deles... Todo tipo de devoção a Deus Todo tipo de expressão cultural que não fosse a expressão babilônica Então eles estavam num lugar muito escuro Você pode pensar em algo muito escuro hoje Talvez você pense assim, a universidade é muito escura Babilônia era pior que a tua universidade, irmão Talvez você pense assim, ah, aquele negócio lá aquela, aquela mentalidade lá, você pensa que é ruim Babilônia era pior que isso aí Porque Babilônia dominou o mundo com a mentalidade e agora tem esses caras que chegam lá. Eles rapam a cabeça deles, provavelmente eles castram eles. Porque você vai ver que o chefe dos eunucos cuidavam deles. Cara, eles judiam desses meninos. Mas aí o que acontece? Acontece que um dia boca Labucodonosor levanta essa estátua E você conhece a história E esses caras decidem não se prostrar Para manter a chama acesa E eles dizem, olha é o seguinte Eu prefiro a morte Do que abandonar os princípios que eu aprendi Eu prefiro a morte Do que abandonar E deixar a chama que há dentro de mim apagar Eu prefiro, eu prefiro abrir mão Da minha própria vida então quando Nabucodonosor Manda tocar, levanta aquela estátua E vocês aqui ouviram a história toda Eles permanecem em pé Agora para você entender por que eles permaneceram em pé Você tem que plup, plup, plup", rebominar a fita Se você não sabe o que é, rebominar a fita Você nunca foi na Blockbuster Você nasceu na geração Netflix Amazon Prime Mas você precisa o quê? Você precisa voltar Para que você entenda e eu quero te dar alguns princípios de como manter a chama acesa. Quantos aqui querem manter a chama acesa? Quantos aqui querem manter as promessas acesas? O que é manter uma promessa acesa, Guga? É aquela promessa que você fez no altar para a tua esposa, e você disse assim: oh, eu, eu prometo, eu juro, te amar todos os dias da minha vida, seja na saúde ou na doença, e você está depois de 10 anos, 20 anos, 3 anos, ou melhor, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, mantendo a chama acesa daquele juramento que você fez naquele altar. Sabe, é você, é você cara, é você depois de, de um ano, um ano vivendo em trevas Dois anos o diabo tentando roubar as suas convicções sobre o teu propósito, sobre o teu chamado E você lá dizendo assim, não, 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 preste atenção, eu sei quem me chamou E eu sei que ele é fiel e justo para cumprir cada uma das suas palavras Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele falou <risos> Sabe, é você cara, está tá comigo aí? É você, é você ver os seus filhos É você, você, você quando pegou os seus filhos Você levantou ele ao céu e consagrou ele a Jesus E agora você manter a convicção Acesa que você precisa Discipulá-los nos caminhos do Senhor É você manter As suas amizades Do teu lado Mesmo quando as coisas não estão dando certo Porque a tua amizade não é uma amizade de conveniência tua amizade é uma amizade de aliança. Não é tchau. As coisas não estão funcionando, tchau. Você dá o balão e vai embora e deixa a pessoa. Não. Então, o que eu estou falando é você manter essa chama acesa. Pelos teus relacionamentos, mas manter a tua chama acesa também. A chama acesa. A chama que se acendeu no seu coração. Naquele dia lá que você veio para frente, levantou a mão e disse, Senhor Jesus... Eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Aquele juramento que você fez lá atrás. Quando você disse Senhor, eu vou seguir os seus caminhos. Como você mantém esse negócio aceso? A vida de Mesaque, Sadraque, Abide Negro e Daniel traz fundamentos para que a nossa vida se espelhe na dele. Na deles. E mantenha a chama acesa em nossos corações. Porque as trevas cobrem a terra Por isso Você precisa voltar a Daniel capítulo 1 versículo 8 Dá uma rebominada aí Abre Daniel capítulo 1 versículo 8 Daniel capítulo 1 versículo 8 Vocês estão aí? Vamos lá Daniel 1, 8 A história começa com isso aqui ó A chama acesa A constância Começa com isso aqui ó Resolveu Daniel firmemente Diga firmemente Não contaminar-se com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos Que lhe permitisse não contaminar-se E Deus concedeu a Daniel misericórdia E compreensão da parte do chefe dos eunucos Então tudo começou aqui Quando Daniel decidiu Não se contaminar com as iguarias do rei Vamos lá, cara, era o rei era a comida do rei. <risos> Vamos lá, a comida do rei não era uma comida qualquer. Está comigo? A comida do rei era algo muito bom. A comida do rei não era uma... não era, não, Eu te garanto, cara. Não era giló e quiabo. Desculpa, aqueles que amam quiabo e amam piqui. A comida do rei não era piqui, Natália. Não era, não era. A comida do rei era uma baita de uma picanha. É uma boca cheia de água, gente. Comida do rei não era pão, pele. <risos> comida do rei era algo, era algo realmente que era atrativo. Agora, de alguma maneira, ele sabia que aquilo ali não fazia parte do seu destino. Então, não se contaminar com a comida do rei significa santidade ao Senhor. Diga santidade ao Senhor. O que isso significa? Que não existe vida constante sem pureza interna. Não existe vida constante sem pureza. Não posso dizer que eu amo o Senhor e vivo uma vida sem uma devoção prática desse amor, é a mesma coisa eu dizer que eu amo minha esposa e traio ela ou, ou, ou tenho três amantes isso não é amor a Bíblia fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os cumpre o conceito, presta atenção o conceito então é uma vida pura é uma vida santa, ok? e o que é uma vida santa? o que é santidade? santidade, uma das palavras para santidade é kadosh pureza é kadosh, diga kadosh que também é ligado a um dos nomes de Deus no Velho Testamento, e kadosh não é perfeição a palavra kadosh ela também tem uma origem de separação, diga não é perfeição, é separação então o que é santidade? santidade não é você ser perfeito, porque muitas vezes a gente acha que santidade é aquele cara que é perfeitinho, que faz tudo não, 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 é nada. não, 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 não. você pode cumprir toda a lei ser um religioso sem nenhum tipo de separação, porque quando Jesus veio, Ele falou: Olha, vocês cumprem toda a lei aí, cara, mas vocês são uns baitas de uns religiosos aí, que fazem essa parada aí só para cultura do selfie. Daqui a pouco eu falo da cultura do selfie, é só para você mesmo. Teu Deus é teu umbigo, é teu estômago. O que eu quero propor para você é o que? Que quando a Bíblia fala sobre santidade, aqui, Ele está dizendo de kadosh, que não é perfeição, é separação. Então viver em santidade não é ter uma vida perfeita, mas ter uma vida separada. É entender que toda decisão que eu vou tomar deriva de uma separação para Deus. Eu me separei para Deus e as minhas decisões partem dessa separação. Essa separação é você entender que a tua primeira aliança não é com alguém, é com Deus a tua primeira aliança não é com a pessoa, é com Deus você só vai sustentar uma aliança com teu esposo, com a tua esposa primeiro você sustentar uma aliança com Deus então quando você se separa para Deus você se separa para as coisas certas na terra você está aí? agora entenda algo, separação não é perder o melhor da vida porque o que acontece, presta atenção a gente acha que santidade é, é, é perder o melhor da vida viver a separação é entender então que toda decisão vem do céu muitas vezes a gente acha que santidade é isso separar você perde o melhor da vida cara você está louco, você se tornou crente cara? você virou crente, você não faz mais nada é? Você, 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 você vive uma vida aí de mais nada, é mesmo o diabo no Éden, o diabo no Éden diz o seguinte ué Deus proibiu que você comesse de todos os frutos ou de todas as árvores do jardim a mulher, não, não, não não, não. Deus não disse isso não Deus disse para mim não comer daquela árvore Deus não disse que você não pode comer de nada o diabo está tentando dizer com, com essa expressão ou com esse sentimento Deus é um estraga prazer Deus, Deus Ele é aquele que estraga os teus prazeres você tem esses desejos, esses prazeres Deus fica estragando esses negócios mas eu quero dizer para você, Deus não estraga prazer na verdade Deus é a fonte de todo prazer a verdade é que viver uma vida de prazer é perder o prazer pela vida. De viver uma vida de desejo é perder o prazer para a vida. Você fica de desejo, de desejo, de desejo. Numa hora você não tem mais nenhum tipo de desejo que alimente você ou que satisfe você. Porque isso quando você se volta a Deus, você se volta ao Senhor. Você começa a achar prazer nele. Você começa a, prazer, a achar prazer em uma única mulher ou em um único homem. Porque de alguma maneira agora não são duas, três, quatro que geram prazer na tua vida, é a tua aliança com Deus que gera um prazer na tua vida e agora faz você ajustar os teus desejos na terra. Então não é uma vida de privação, é uma vida de achar o prazer em Deus. Está comigo? É o que está escrito no versículo 10: que diz o seguinte o chefe dos eunucos disse, tenho medo que você senhor, o rei, que depois que você pare, com esse você comece com esse Jesus esse Jesus, jejum de não comer essa comida e não beber essa bebida o seu rosto se pareça abatido mais do que os outros jovens que ele está dizendo, olha, se você viver esse negócio cara, você vai viver uma vida batida. se você viver esse negócio de santidade a tua vida vai ficar batida. mas a Bíblia conta que depois de meses, depois de 21 dias o rosto de Daniel era muito mais bonito e esbelto do que o dos outros eu te garanto que a santidade não vai te deixar feio a santidade vai te levar a uma beleza vai ser vai ser, vai ser diferente, cara as pessoas vão olhar para a tua família e vão desejar ser como a tua família, cara. As pessoas vão olhar para a tua conduta e vão dizer: Cara, eu, eu posso até, eu não consigo ver esse negócio, mas eu admiro você, cara. Eles vão começar a admirar a beleza que há em você por causa da santidade, que brilhou em você. Agora entenda algo: santidade não é você se tornar alienado, porque muitas vezes tem gente que acha que santidade é se tornar um alienado, né? um alienado do mundo. Olha o que diz o versículo 17. Ora, esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, santidade, presta atenção, santidade não é você se tornar alienado. Santidade é você achar um novo padrão de comportamento e valores que leva a vida... ao mais alto grau de funcionamento. Quando você entra em santidade... Você está encontrando um conjunto novo de valores. Esse conjunto novo de, de valores vai trazer respostas a perguntas sobre cultura, antropologia, ciência, fé, religião, criação de filhos, dinâmica entre você e o dinheiro. Porque quando você está fora da santidade, o dinheiro, você não tem o dinheiro, o dinheiro te tem. Você sabe que a palavra dinheiro, no hebraico, deriva da mesma palavra desejo. Você sabia disso? E a palavra é kersef. Diga kersef quer serf é dinheiro e é desejo Então o dinheiro ele é amoral O dinheiro não tem moralidade nele O dinheiro pega a moralidade de quem o possui Então se você tem Uma moral ou um desejo Por conhecimento, quando o dinheiro chega na tua mão Que ele vira? Conhecimento Se você tem desejo por família Se você ama família Quando o dinheiro chega na tua mão ele vira? Investimento na tua família mas agora, se os nossos desejos estão misturados, alterados, contaminados, o nosso desejo é por imoralidade, prostituição, assívia, seja lá o que for, ego, seja lá o que for, quando ele chega na nossa mão, ele, trans, ele, ele, ele se torna aquilo. Então, de alguma maneira, a santidade é como se você encontrasse um novo, um novo padrão de comportamento e valores que leva você a viver a vida no mais alto grau de bom funcionamento. Quando você está santo... Ou melhor, quando você recebe santidade na tua vida... Olha para mim... Você começa a ter uma dinâmica... Pessoal... Plena... Você começa a sentar... Não para ficar se afirmando, cara... Tem gente que está tão cheio de orgulho... Que Deus não, Deus, Deus não dá três seguidores no Instagram... Porque se der três seguidores no Instagram... velho, Acaba com a vida da pessoa... Só três... <risos> Cresceu três seguidores. Você tô... está vendo? Eu cresci três seguidores. Você, você, você está errado. Porque é o seguinte: quem tem seguidor no Instagram agora é, é, é perito em tudo, né? Tem um cara que estudou em Harvard a vida inteira para fazer cirurgia na cabeça. Aí você ouve uma informação de um influenciador que nunca estudou bolufas nenhuma. Aí você acredita no influenciador e não acredita no cara que estudou em Harvard para fazer cirurgia na cabeça. Porque de alguma maneira <risos> essa geração está funcionando errado mas o que eu quero propor que quando você está vivendo em santidade a santidade ela não está te, tá te levando a uma vida alienada do mundo pelo contrário você está encontrando esse padrão antropológico um padrão de fé um padrão de comportamento social um padrão de relação de entre pessoas um padrão de dinâmica com dinheiro um padrão celeste que tem influenciado o mundo terreno e agora você começa a viver um bom funcionamento santidade não é você ser alienado do mundo é você ter um outro padrão de como viver, como se comportar. Ah, eu trato minha esposa assim, sabe? Você começa a olhar para a tua esposa, você começa a olhar para a mulher, não apenas, não apenas como um objeto, você começa a olhar para uma mulher como uma filha de Deus. Você começa a olhar para uma mulher, não apenas... Como alguém com desejo impuro Você começa a olhar para uma mulher Como alguém que foi projetada Que tem um destino, que tem um propósito Que saiu de alguém Que tem pais que a amam E você começa a trazer respeito E honra por quê? Porque o padrão da santidade em você Começa a ajustar o teu comportamento Ou a tua visão para com o outro E eu entendi algo As pessoas não estão sofrendo Por falta de realização as pessoas não estão sofrendo porque ou estão cansadas, porque elas não têm empresas, porque elas não têm filhos, porque elas não conseguiram se casar, algumas sim, outras não, mas a maioria não. Mas e agora de tudo isso, ou tudo isso acaba se tornando um fardo pesado, porque algo está desajustado na natureza. Nós estamos sofrendo não por falta de realização, mas nós estamos sofrendo por falta de natureza. De uma mudança interna. Você está comigo? Então, não está ligado com o que você faz, cara. Está ligado, tá ligado na natureza que nasceu em você. Você não vira para uma, uma goiabeira e fala para a goiabeira: eu quero manga, eu quero manga. Você não planta goiaba esperando colher manga. Você planta goiaba, uma goiabeira esperando colher o que? Goiaba. Você planta uma mangueira esperando colher o que? Manga. Pelo menos eu espero, né? Sei lá, talvez você esteja tacando pedra na lua. <risos> Mas o lance é. A tua realização, a, o crente não trabalha, o crente revela a natureza. Crente não só casa, crente revela a natureza. Então nós estamos sofrendo por falta de natureza. As coisas estão desajustadas e não estão dando certo porque falta uma natureza divina revelada no nosso trabalho. E essa natureza divina chama santidade. E santidade não é aquela coisa chata que fica te pedindo de fazer as coisas. Santidade é aquela coisa absoluta que te ensina como fazer as coisas. Tem alguém vivo aí, gente? Ou eu estou muito empolgado com esse negócio aqui. Porque Deus está me ensinando em santidade como eu devo lidar com os meus filhos. Deus está me ensinando em santidade como eu devo lidar com os meus inimigos. Deus está me ensinando em santidade como eu devo lidar com as pessoas que me ofendem. Deus está me ensinando em santidade como eu devo lidar com aqueles que eu amo. Então quando a santidade opera em mim Eu descubro um novo padrão Mas isso não me torna um alienado Deixa eu te falar, cara Você não é um emish Eu fui, eu fui lá em Baltimore, nos Estados Unidos Eu e Mara Foi em Pittsburgh, sei lá, foi em vários lugares O João e a Abel também foram em uma das viagens Depois eu voltei lá E aí eu estava nesse, nesse lugar, saí na cidade Aí tinha um monte de carinha De calça preta, camisa branca Vendendo as paradas na, na rua ah, o que é isso aí? Ele falou assim: É os Emes. Só tinha visto na televisão, cara. Quem são os emish? São aqueles que se afastam do mundo, se alienam do mundo, porque o mundo está corrompido, está contaminado e agora a resposta dele está naquele isolamento. Você lembra quando Jesus disse assim: Ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal for insípido, ou se ele não salgar, ele não serve para nada, a não serve para ser pisado pelos homens. Você lembra disso? muitos estudiosos dizem que Jesus falou isso numa região, e quando eu estava em Israel e nós estivemos nessa região que quando Jesus fala isso, ele estava olhando para uma comunidade dos assênios, que era uma comunidade que vivia isolada que parte dela era mais isolada do isolado de tudo que você pensa, então eles não tinham nenhum contato social então, eles achavam que esse isolamento gerava uma pureza e eles eram chamados olha isso, olha para mim eles eram chamados da comunidade do sal então Jesus estava olhando para a comunidade do sal e está dizendo se o sal for insípido nada serve se o sal não salgar nada serve aí sabe o que a gente está vivendo? a gente está vivendo a geração de, de crente que é sal no saleiro pega o saleiro e bota dentro da tua comida tu vai ver tua comida foi temperada não é o que você tem que fazer? Jogar o sal na comida. O que, que a gente tem que fazer? Ser sal no meio da comida. Ser sal no meio da, dessa geração. Ser sal no meio da universidade. Ser sal no meio das escolas. Ser sal no meio da política. Ser sal, ser sal, ser sal, ser sal, ser sal. na antropologia, no pensamento filosófico. Desculpa, cara. Jesus te salvou, mas ele não te abestalhou. Jesus não roubou tua mente. Seja inteligente no nome de Jesus Nós precisamos de um cristianismo poderoso e inteligente agora Pessoas que pensam, pessoas que estudam Pessoas que mergulham em conhecimento Pessoas que são limpas de toda e qualquer Pensamento terreno, de ideologias Seja ela para que lado for Seja ela para que lado for Eles estão cheios do cristianismo puro do Cristo Que é puro, que veio do céu Eu tenho um discipulado que eu faço terça-feira e terça-feira passada eu pisei, eu pisei no acelerador. Falei assim: "Eu vou esculhambar a vida dos meus <risos> dos, dos meus discípulos hoje". E eu trouxe a formação do pensamento cristão sobre as áreas da sociedade. Eu comecei a mostrar que muitas vezes a gente pensa como a gente pensa, mas não é o pensamento que veio da Bíblia. É o pensamento que veio de uma construção filosófica, de geração em geração, e a gente vai abraçando como se fosse o cristianismo. Mas, tá bom, né? Deixa eu voltar pra cá. Senão a gente vai viajar aqui. Mas eu volto a repetir, nós não estamos sofrendo por falta de realizações, nós estamos sofrendo por falta de natureza. Você pediu uma família, Deus te deu. Agora você está sofrendo no teu relacionamento, porque você não tem a natureza pura para gerar esse relacionamento puro. aí quando você precisa dar a face o que você faz? quando você precisa ser manso você é um leão, quando você precisa ser cordeiro você vira uma outra coisa a segunda coisa, para manter a chama acesa a primeira é manter a santidade a segunda é não se curve olha para o lado e diga, não se curve Não estamos queimando porque não queremos ser queimados. Vou voltar a repetir. A gente não está queimando porque a gente não quer ser queimado. A fornalha está aí. esquentar a fornalha. O fogo está aí. E você não quer ser queimado. Então o que você faz? Você não queima. Não podemos trocar o biblicamente correto pelo politicamente certo. Temos que estar dispostos a ir para a fornalha por amor a Jesus. Então os caras estão assim, cara, deixa eu te falar um negócio Se você quer me queimar, pode me queimar Porque eu já estou queimando Quer me jogar no fogo? Joga no fogo, irmão Porque eu já estou queimando A nossa geração tem se curvado A uma cultura ou, ou, ou Quando eu falo da nossa geração, eu falo os cristãos Os cristãos, muitos cristãos Têm se curvado Porque está vivendo um narcisismo Existe uma geração narcisista eu chamo da cultura do self, <risos> a cultura da boa imagem. Sabe tá esse celular aqui? Esse celular aqui, ó, ele tem uma câmera na frente. Sabe por que ele tem uma câmera na frente? Antigamente você batia a foto assim porque a gente está vivendo a cultura do self, cara. A gente virou narcisista, cara. O que, que a gente quer? A gente quer uma boa imagem tudo é sobre nós, é sobre meu bem-estar, é sobre meu nome é sobre como eu estou me sentindo, é sobre a minha vida é sobre como eu passa. É, é tudo é sobre mim nada é sobre Deus, tudo é sobre mim não, 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 presta atenção, se te faz bem, tudo bem assinado, diabo eu me celebro você senta numa mesa, a pessoa fala tanto dela que você fala assim, cara, onde é que está rapaz eu estou diante da... do novo astro de Hollywood aqui então eu me celebro É tudo como eu me sinto Estamos nos curvando a nós mesmos A pressão social tem vindo Aí você diz assim Cara, mas se eu não fizer eles vão me matar Eu vou voltar a repetir Se você estiver queimando Talvez você seja lançado no fogo Mas nós não estamos queimando Porque não queremos nos queimar Aí você fala se eu falar isso, vão me matar, mas aquilo é certo. Se é o certo, morra pelo certo. Se é o certo, morra pelo certo. Se você vive numa família, e você quer que a família funcione desse jeito, morra pelo certo. Se você está criando seus filhos no reino, e as pessoas estão dizendo, não, 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 não é bem assim, está muito radical, presta atenção, morra pelo certo. Morra pelo certo. Eu não tenho que me preocupar com o que vão pensar de mim, mas eu tenho que Pensar O que eles vão pensar De Jesus através de mim Porque eu não estou levando o meu nome Eu estou levando o nome de Jesus Você entende? Presta atenção Deus está levantando uma geração Que vai vencer esse espírito Da cultura do self Vai vencer a cultura do espelho de apenas se ver, se falar de si, e apenas se preocupar com si, com, com si mesmo, não, 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 Deus está levantando uma geração, que vai pensar, o que as pessoas pensam, de Jesus através de mim, em meu lugar, o que faria Jesus, aí você anda pensando, cara, eu estou demonstrando, eu estou revelando Jesus, o que vão pensar de Jesus quando enxergarem o meu trato com as pessoas o que vão pensar de Jesus quando pensarem como eu trato a minha esposa o que vão pensar de Jesus quando pensarem como eu trato os meus filhos o que vão pensar de Jesus o meu padrão é morrer é o que vão pensar de Jesus um, escuta o que eu vou te dizer, a única Bíblia que a maioria dos seus amigos vai ler é a sua vida eles não vão abrir a Bíblia mas eles vão ler a Bíblia através de você tá aí? então vença essa cultura do espelho cara. vença essa cultura dessa câmera frontal que só é sobre você Sabe por que hoje nós temos o maior número de divórcio de todas as unidades da federação em Brasília? Porque certamente nós temos uma das gerações mais orgulhosas nessa cidade. Uma geração que pensa em si e não pensa no outro. Está aqui, ó. Cultura do self. Está tudo bem aí, gente? Está tudo bem? e terceiro e último manter a chama acesa é manter a comunhão com homens que têm chama ou homens que carregam fogo alguém disse você é a média das quatro ou cinco pessoas que estão ao teu redor, ou que influenciaram a tua vida sei lá, eu vi um estudo de que o Paulo esposo da Marina, meu amigo, me mostrou sobre obesidade e o um estudo é muito interessante foi um estudo de Harvard, que diz que se você é amigo de uma pessoa obesa se você é amigo de verdade dela, provavelmente você tem acho que é 70% ou 75% de possibilidade de se tornar obesa. Se, se você é amigo do um amigo de uma pessoa obesa, você tem 50%. Se você é amigo do um amigo de uma pessoa que você nem conhece, 10%. Até quem você não conhece está influenciando a tua vida. Se influencia a tua gordura. Imagina os teus pensamentos, cara. O que eu quero propor para você é que você precisa estar de perto de homens de Deus. Olha o que a Bíblia fala no versículo de 12, no versículo 12: "Há uns homens judeus, não é há um homem. Há uns homens judeus que o Senhor constituiu para os pelos negócios da província da Babilônia, Sadac, Mesac e Abidinego Escuta o que eu vou te dizer, não existe possibilidade de se manter em chama sozinho. Atos 2 diz que quando eles estavam juntos Unidos Em oração Clamando O fogo veio dos céus Esse negócio de carreira solo no reino de Deus não existe Você precisa entender Que o mundo vai tentar te encher De ideias, de filosofias O próprio apóstolo Paulo disse isso O mundo vai tentar te oprimir Demais Vão dizer que você é muito over que você é radical Cara, relaxa um pouco é só, é só um pouco, cara E aí a tua chama vai se apagando Vem aqui, pele Segura o microfone aqui Você tá aqui, ó Rapidinho Eu vou te dar Só permanece aí Obedece você tem, você tem uma chama, ok? aí você tem um amigo que também tem uma chama era para ter tá aqui segura aqui quando as duas chamas juntam o que que acontece? ela fica maior mas aí o teu amigo sei lá ele tá pressionado ele tá vivendo ou a pessoa, ou você você se desloca do meio por causa das frustrações, das críticas, do abandono, por causa das decepções, as filosofias, as ideologias pegam a tua vida. Você cai na água. Você o quê? Não acende mais. Mas olha o que acontece quando nós estamos em comunhão. Quando você toca, cara... Obrigado, Pele. Quando você toca alguém que está aceso, cara... Você está apagado. Você está dizendo... Cara, está difícil, Guga, sabe? Eu Estou triste, estou mal, estou depressivo, cara. Eu perdi o sentido da vida. Eu estou angustiado. Guga, Guga, um dia, cara, eu queimei por Jesus... Lá atrás, lá atrás, cara eu queria, eu queria ser um missionário Eu queria produzir músicas do reino de Deus Que incendiasse uma geração inteira Porque você não entendeu, cara Eu fui lá a igreja, o pastor não acreditou em mim Eu me frustrei Sabe, eu amava Jesus, cara Mas eu cresci dentro da igreja, fiz tanta coisa errada Que eu me frustrei Eu vi a igreja Cara, eu sento com o filho de pastores que eles me dizem, cara, tudo que eu não quero ser na vida É um pastor Porque eu vi a igreja destruindo a vida do meu pai meu pai fazendo tudo por eles eles não fazendo nada pelo meu pai tudo que eu não quero ser na vida é um filho de um pastor em gratidão de alguma maneira sua chama apagou mas hoje tem uma geração em chamas aqui nós vamos incendiar amém nós vamos incendiar essa cidade essa nação e as nações da terra João Wesley dizia o seguinte, me dê cem homens Senhor, só cem homens cem homens que te amem de todo o coração, e eu incendiarei as nações para ti no avivamento de Gales, Evan Roberts dizia, quando eu subo para pregar eu subo em chamas, e os homens não me tocam, eles tocam fogo que sai de mim o que a gente precisa? Estar em chamas. O mundo seguirá a luz do Senhor que está em nós. Mas essa luz não era essa luz. Quando Jesus falava dessa luz nos tempos dEle, Ele falava de um fogo que não se apaga. Se você está dizendo, cara, a minha vida não está funcional, procure alguém funcional, quando você vê que a coisa não está funcionando. Ó, oh, funcionou. <risos> é esse, quando você vê que não está mais pegando fala assim, cara, eu não estou conseguindo fazer minha família cara, eu estou começando a ser tentado para trair minha esposa cara, as coisas não estão funcionando direito cara, eu não estou conseguindo achar vida dentro de mim, Jesus, eu estou perdendo a felicidade eu estou vivendo uma vida ansiosa eu estou vivendo uma vida de perdas encontre alguém encontre alguém encontre alguém a chama não vai apagar. Cadê minha banda? <risos> Esses últimos dias... Essas últimas três semanas... Nós passamos aqui... Ouvindo sobre arrependimento. Mas eu quero dizer... Existe um feito para o arrependimento. Quando você se arrepende, cara... Nasce aquela chama dentro do seu coração. Você está dizendo assim... Cara, o meu padrão não é mais esse. Aí você... Aí você vivia uma vida de mentira... Você está dizendo eu não consigo mais mentir, cara. eu até tento muitas vezes, mas quando eu faço isso me incomoda, aí você vira para uma pessoa e diz assim, ei, como é que você, é tão difícil você não roubar, né? Eu falo assim, cara, difícil é roubar, porque tem uma chama queimando dentro de você, você está aí? O que eu quero propor para você, Deus vai acender uma chama no teu coração, e se Ele já acendeu essa chama, essa chama não vai apagar... não vai quando eu me converti meus amigos disseram que ia durar pouco eu estou até hoje, não vai apagar não vai não vai apagar Brunê não vai irmão talvez você passou por frustrações decepções, as coisas não estão justas ou as coisas não foram justas com você não tem problema, a chama não vai apagar o teu juramento lá do teu casamento, que você está aí cogitando, quebrar esse juramento, hoje Deus vai acender a chama novamente no teu coração. Deus vai tirar o pensamento, o pensamento dobre do seu coração. Por isso, coloque em pé nessa noite.